0: Abra, por favor, a sua Bíblia, no um livro de Tessalonicenses. Você pode ficar em pé um pouquinho comigo? Fica em pé um pouquinho. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, por gentileza. Carta de Paulo à Igreja dos Tessalonicenses. Capítulo, por favor, de número 5, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, por favor. Vamos ler do verso 12 em diante. A gente lê do 12 ao em diante, até o 21, talvez. 5, verso 12 em diante. O que é que Paulo vai dizer aqui? O, o título diz assim, ó, diversos preceitos, diversos preceitos, ou seja, diversas determinações, diversas, diversos ensinamentos, diversas ordens, diversas regras de comportamento, eu poderia dizer assim, diversos preceitos, diversas determinações. Qual é o objetivo de Paulo dando esses preceitos. A última frase do versículo 13, que eu vou ler com vocês agora já já, mas lê, lê, veja aí, a última frase do versículo 13 diz assim, ó, vivei em paz uns com os outros. O objetivo desses preceitos é para que vivamos em paz uns com os outros. Marcela Bastos, vem orar por nós aqui, Marcela Bastos. Marcela Bastos. Cujo papai completou 50 anos de vida conjugal semana passada, lá em Lote 15, eu estava lá e fui a uma festa. Que festa maravilhosa. Aleluia. Quando eu conheci teu pai, você não era nascida ainda? Eu perguntei a idade dela, não vou falar, a idade de mulher não se revela. Eu não gosto que fale a minha. Então, você não era nem nascida, não? Jesus, é garota, menina ainda. Abençoa, Jesus, guarda. Ora, Marcela, por esse momento. Senhor, como é bom termos a liberdade de nos reunirmos em adoração e de termos o nosso pastor para nos orientar. Usa o teu filho em nosso favor. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Encontre em nós uma terra fértil, capaz de abraçar a boa semente da tua palavra, para que sejamos luzeiro neste tempo onde quer que cheguemos, porque precisamos brilhar a luz de Cristo. Use o nosso pastor em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Marcela. Capítulo 5, verso 12, em diante. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Que frase, hein, irmãos? Vivei em paz uns com os outros. Vamos repetir a frase? Vivei em paz uns com os outros. Mais uma vezinha? Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, você pode dar uma glória a Deus? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, reteide o que é bom abstende vos de toda forma de mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Apenas até aí. Toma seu lugar, muito obrigado. Diversos preceitos, diversas orientações para que possamos viver em paz uns com os outros. Eu, particularmente, tenho um, tenho um carinho muito especial por esse texto, pela, pela, pela amplitude do texto. É, é, Paulo, vem dizer, Paulo diz assim, olha, pra, pra, para que vivamos em paz, primeira coisa, olha, é, é, vocês devem, devem, devem admoestar os insubmissos. Aí eu fico pensando, o que, é que eu fico pensando? Que igreja que se preza tem lugar para todo mundo? Amém. Vamos lá, igreja que se preza tem lugar para todo mundo? Amém. Até de crente meio insubmisso. <risos> o tá está rindo. O que eu entendo como sendo crente insubmisso? Eu acho que eu sou um pouquinho insubmisso. Por quê? Em alguns aspectos, eu tenho dificuldade para obedecer. Tem gente que entra numa reunião como essa e fala assim: Aqui é o meu lugar. Quando eu entrei numa reunião como essa, eu disse assim: O que, que eu estou fazendo aqui? Foi essa a minha impressão: O que, que eu estou fazendo aqui? mas algumas pessoas obedecem com maior presteza, com maior facilidade, com maior, sei lá, com o coração mais aberto, ela está sempre mais aberta para algumas orientações, algumas admonestações outros já um, já um pouco mais arredios, já são mais, já são mais, mais, eu diria, lentos no obedecer. Vai pensar duas, três, quatro vezes. Então, eu, 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 quero, eu quero classificar esse aqui: admoesteis os submissos, não é como gente rebelde, contrária à voz de Deus, contrária à igreja, não, simplesmente pessoas. Jesus tem ovelhinhas que têm dificuldade de obedecer. O que é que Paulo fala? Olha, admoeste, ou seja, admoestar não é pisar no pescoço. Admoestar não é desanimar, muito pelo contrário. Admoestar é aconselhar, é avisar com amor, carinho e mansidão. Amém, irmãos. Amém. Algumas profecias amedrontam as pessoas. O profeta fala com tanto, com tanto, com tanto com uma expressão facial tão, tão tanto rigor não é a profecia não tem esse objetivo, de se, amedron... se você ficou amedrontado, apavorado, perdeu a paz por causa da profecia, joga a profecia no lixo, profecia não tem objetivo de apavorar ninguém, de angustiar ninguém, de tirar o sono de ninguém, biblicamente falando a profecia exorta, ela edifica, exorta, consola, não amedronta ninguém, não tira a paz de ninguém. Se tirou a paz, se tirou a tua alegria, se tirou a tua satisfação de viver, tenha certeza, não foi profecia. Joga fora no lixo, porque a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. Tem gente que, então, quando vai demonstrar alguma coisa do Senhor, tranca a, a, a carranca, coloca uma carranca que a, 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 assusta mais do que... E você passa a ter dificuldade até maior em obedecer. Então, quando eu vejo aqui, olha, admoesteis os submissos, é advertir, é avisar, é aconselhar com amor, com carinho, com misericórdia, que o caminho que a pessoa está seguindo não, deve, não é um caminho muito bom. Mas Jesus tem ovelhas que de submissas, tinha um pastor na nossa igreja, chamado pastor Eugênio, que ele falava assim, algumas ovelhinhas Jesus faz o seguinte, ele diz, Jesus quebra a perna dela, ele não falava isso, Jesus quebra a perna dela, para ela ficar seis meses sendo tratada com o mestre, é isso aí, ovelhinha tem dificuldade de obedecer Jesus vai quebrar quebra a perna e é o que ele falava, né para andar sempre juntinho dela. Então, a, 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 console, a, admoesteis os insubmissos, pessoas com dificuldade para obedecer. Aqui, olha. É, consoleis os desanimados. Que coisa interessante. Tem gente que é do Senhor, ela é de Jesus, ela é crente, ela é vai para o céu, ela é piedosa, mas, por um motivo ou por um outro motivo qualquer, ela desanimou no, na, em, em um determinado momento na caminhada. Eu olhei ali para o lado e vi, vi a Marilene. Eu vi a Marilene aqui? Cadê você, Marilene? Levanta uma, Marilene. Fica em pé, Marilene. A Marilene tem um irmão chamado Gilberto. A Marilene tem um irmão chamado Gilberto. Hoje, pastor Gilberto Elias. Mas o Gilber... eu, eu, eu lembrei aqui, quando eu, quando eu li aqui... ó. É, é, é consolheis os desanimados, não foi uma, não foram duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes que eu entrei na igreja ou mesmo ia para as vigílias meio desanimado com as minhas encrencas, com os meus problemas, com as minhas crises existenciais e o Gilberto dizia, Davi, calma, ele, ele cria mais, ele cria, ele cria mais, ele cria mais que eu que Deus faria uma obra na minha vida. Ele dizia: "Não, Davi, calma. Deus vai te, como que dizer assim? ô, seu camarada, tu não vale nada, mas Deus vai te usar lá na frente. Calma". Ele dizia, ele dizia: não "Desanima não, Davi". aquele jeitinho de Deus Gilberto falar, né? Não "Desanima não, calma. Vai lá na frente vai mudar. Quantas e quantas vezes" Chegava nas, nas reuniões da igreja, ou mesmo nas nossas vigílias, desanimados, e lá no cantinho, naqueles momentos do cafezinho da vigília, Gilberto vinha e falava, Davi, desanima não, Davi. Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Irmãos, há ovelhas que estão, estão precisando de ser animadas do Senhor. Animadas. Animadas. Deus disse para Moisés, Moisés você não vai entrar na terra prometida, eu vou levantar Josué no teu lugar, agora você vai lá Moisés, vai lá anima Josué, é o que diz lá em Deuteronômio capítulo 7, vai lá anima Josué, Deuteronômio 3, 28, vai lá e anima Josué vai lá Moisés, vai dar uma injeção de ânimo em Josué, Josué precisava de uma injeção de ânimo, aí Moisés foi lá, ô oh, Moisés, ô oh, Josué, fica firme, assim como Deus foi comigo, ele vai ser contigo também, não é à toa que no livro de Josué capítulo 1, tem lá três, quatro, cinco, seis vezes Deus falando para Josué, não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, não temas, por quê? Porque Josué estava um tanto quanto desanimado na incumbência recebida, Muitas vezes desanimamos na caminhada. Que Deus levante homens e mulheres para animar os desanimados. Amém, queridos? Amém. Algumas ovelhinhas ficam desanimadas no caminho. E sempre que eu falo nesse assunto, eu me lembro de um poeta nosso aqui do Brasil, chamado Sérgio Lopes. Cadê o Mário? Precisa cantar essa música, Mário, do Sérgio Lopes aqui. Ele canta assim, olha, ele compôs assim. As mãos que você hoje ajudar a levantar, as mãos que você hoje ajudar a levantar, vão aprender a amar. E um dia, levantar alguém que pode até mesmo ser você. As mãos... Vem cá, Webster. Senta aqui, rapidinho, um, dois. As mãos, as mãos que você hoje... O web está desanimado. As mãos que você hoje ajudar a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Isso é reino de Deus, irmãos. Isso é reino de Deus. Isso é obra de Deus. Consoleis os desanimados. A vida tem os seus intempéries a vida tem as suas tempestades, tem as suas tsunami, tsunamis. O próprio Paulo, depois de ter levado uma coça em Jerusalém, o Senhor falou assim, agora importa que eu faças em Roma. Ele ficou desanimado, o próprio Senhor Jesus se colocou ao lado dele. Depois dele ter levado uma coça. Não desanima não, Paulo. Do mesmo jeito que você testemunhou em Jerusalém, importa que o faças em Roma. Vamos lá, Paulo, eu vou contigo. E, enfim, o próprio Senhor Jesus está animando a Paulo. Então, é, admoesteis os submissos, consoleis os desanimados. Olha só a terceira frase. Ampareis os fracos. Ampareis os fracos. Muitas vezes, nós encontramos nas caminhadas da vida, gente fraca na fé, que não estão precisando de um sabão ou de um sermão. Às vezes, isso acontece muito a miúde, que eu vou falar agora, a pessoa fica sem aparecer na igreja seis meses. Ela está com seus problemas lá. E aí não está, não está achando forças nem para ir à igreja. Aí um dia, ela arrumou força, sabe-se de onde veio a igreja. Ao entrar na igreja, o irmãozinho ou a irmãzinha chega perto e fala assim, está desviado, né? tem seis meses que eu não te vejo tinha que falar o seguinte, olha, me perdoa, eu não te vi há seis meses e não fui te visitar, eu sou, eu sou um crente réco-reco. ao invés de afrontar a pessoa e falar para ela, poxa, eu não te vejo há seis meses, está desviado, você precisava ir ao encontro dela, ao encontro dele, e pedir perdão, porque a pessoa ficou longe de seis meses e ninguém foi lá buscá-la, ninguém foi lá procurá-la, ninguém foi lá orar por ela, ninguém foi lá enxugar as suas lágrimas. Ampareis os fracos. Romanos, capítulo 14, verso 1, diz assim, ó acolhei ao que é débil na fé. Débil na fé é aquele atraso espiritual Aquele retardo espiritual. Tem gente que olha as coisas assim e entende, discernem logo do que é espiritual, do que é material. Mas outros demoram um pouco mais. Acolhei ao que é débil na fé. Por isso, exatamente por este motivo, que o grande apóstolo Paulo diz, firme de fraco para com os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Firme de fraco para com os fracos exatamente por esse motivo, ao encontrar os fracos nas, nas esquinas da vida, que sejamos pessoas compreensivas, compassivas e misericordiosas. Eu estava subindo a ladeira da Lapa três horas da manhã. Por favor, não suba a ladeira da Lapa três horas da manhã. Tá? Faz isso não. Mas eu eu sou nascido e criado no Jardim Metrópolis. Um garoto segurou a minha calça aqui e disse, pastor Davi, aí eu olhei, de onde você me conhece? Lá da sua igreja, eu fui batizado lá. Estendeu o braço para mim, tinha duas marcas de picada no braço de direito e duas marcas de picada no braço esquerdo. Ele estava quase tendo uma overdose, aquele garoto. Um garoto de 17 para 18 anos. Eu me abaixei, coloquei a mão daquele garoto na minha cabeça e disse assim, ora por mim, que eu vou orar por você. Aí ele falou assim, mas como assim eu vou orar? Ora por mim, que eu vou orar por você. Eu preciso de tuas orações e você precisa de minhas orações. Isso significa levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu naquele coração para que ele estivesse no estado em que estava, mas estava lá, e aí? Compete a nós agora pisar o pavio fumegando? Compete a nós agora chegar lá e arrasar, e destruir, ser, ser uma secla, ser um... a secla, ser um... O que, que é a secla, meu Deus? Eu sei porque a secla. Um secretário. Ser um secretário do diabo para chegar lá e pisar no pescoço dele. Satanás já está fazendo isso? Não, muito pelo contrário. Você tem valor. Deus ainda te ama. Ele vai atender a sua oração. Vamos orar juntos. Deus tem coisas maiores e melhores para fazer na sua vida. É isso que diz a Bíblia, não é? para não, 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 não apagar o pavio que está fumegando. Ovelhas fracas, doentes, quebradas, perdidas. Perdidas. Mateus 10. Olha o que diz Mateus 10. Eu amo quando Jesus diz isso. O Senhor Jesus está dando algumas ordens também. Aí fala assim, ó, ele diz assim. Ide. E à medida... Que vocês forem pregando, curar os enfermos, recitar mortos, pregar o Evangelho, aí Jesus fala assim, mas principalmente, principalmente, quando ele fala principalmente, o que é que eu penso? Pregar o Evangelho é importante? É. Curar os enfermos, em nome do Senhor, é importante? É. Recitar mortos também? Sim, importante, mas ele fala assim, ó, principalmente, ou seja, ele. Priorizou o que ele vai dizer agora Em detrimento das outras coisas Principalmente Vocês devem procurar as ovelhas Perdidas da casa De Israel, saiba ouça, eu vou dizer alto e bom som, o Senhor Jesus tem dezenas e centenas de ovelhinhas que neste exato momento estão cometendo verdadeiras atrocidades lá fora, mas a qualquer momento Deus se revelará a essa pessoa, mas é uma ovelhinha perdida, um dia eu fui uma ovelha perdida, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tem ovelhas perdidas. É ovelha, mas está perdida. É ovelha, mas está machucada. É ovelha, mas está fraca. É ovelha, mas está cansada. O próprio Senhor Jesus, e lembrei disso agora, o próprio Senhor Jesus, levaram uma, uma criança para os discípulos. A criança ela era lunática. Ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. Muitas vezes na água, fogo e água. Aí o pai levou essa criança aos discípulos. E os discípulos não puderam fazer nada, aí o pai leva ao Senhor Jesus e fala assim, olha, Senhor, eu levei meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada, aí Jesus fala assim, ó, Jesus fala assim, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei, não aguento mais vocês, até quando estarei convosco, o próprio Senhor Jesus cansou daquela geração, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Estarei convosco? Então ele, ele ele cansou pela incredulidade, por falta de misericórdia, de compaixão, de companheirismo, de cumplicidade, de preferência. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Desanimados, ampareis os fracos. Sejais longânimos, olha para mim aqui, o que, o que significa a palavra longânimo? Alguém pode me dizer? Paciência, muita paciência, paciência, muita paciência, ter um ânimo alongado, um ânimo além, uma paciência além da, da, da humana, da paciência humana, mas uma paciência produzida pelo Espírito Santo de Deus o moço se converteu, era pastor em Copacabana, o moço se converteu. E aí, seis, ele se converteu, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, ficou conosco um tempo, um ano e meio, dois, se desviou, abandonou tudo. Nós fomos atrás dele, na casa dele, no trabalho dele, ele era um sujeito muito influente, no meio dos, dos, dos artistas da Rede Globo, ele era muito influente, ele era, ele era professor de inglês, e aí fomos atrás na casa dele, no trabalho, visitamos. Ele voltou para o Evangelho em lágrimas e, e, e foi renovado, foi restaurado, se envolveu novamente. E está trabalhando conosco, trabalhando, trabalhando. Aí uma vez ele entrou no meu gabinete, lá em Copacabana. Aí falou assim, pastor, está vendo esse, esse endereço, essa moça aqui? Eu não vou lá mais, não. Eu não vou lá mais, não. Eu já fui lá uma vez, duas vezes, agora eu não vou lá mais, não. Aí eu falei assim, senta aí um pouquinho. Você se lembra? quando você chegou aqui na igreja, você se lembra, tá bom, pastor, tá bom, já entendi, tiveram paciência comigo, eu vou ter que ter paciência com ele também, é isso, é desse jeito, se lembra, quando você chegou, eu me lembro perfeitamente, a noite, aquele moço chegou, ficou endemoniado, serpenteava, feito cobra no chão, foi liberto, foi empatizado com o Espírito Santo, abandonou o Evangelho, alguém foi atrás dele, alguém investiu, alguém amou, alguém teve paciência, alguém foi misericordioso, agora é a hora, de nós termos paciência com alguém, agora é a hora, de nós termos, sermos misericordiosos com alguém, agora é a hora, amém irmão? Agora é a hora, Longânimos para com todos. Ovelhas, precisando de que nós sejamos um pouquinho mais pacientes e longânimos para com elas. Olha o que diz aqui Hebreus 12, olha. Mãos descaídas e joelhos trópegos. Então, no rebanho de Jesus Cristo, tem ovelhas com mãos descaídas, de joelhos trópegos Aí o texto fala assim, olha, fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Muitas vezes, o aleijão não está no corpo físico, não pode ser visto, mas o aleijão está na alma, Muitas pessoas mancas na alma, trópegos na alma. Quando, quando eu olhei aqui, ó, mãos descaídas, mãos lembram trabalho. Desanimou no reino, desanimou na obra de Deus, desanimou no reino de Deus. Lá atrás, no passado, fez tanto, agora está desanimado. Mãos descaídas, meu entendimento, trabalho, joelhos trópegos. Orava, não ora mais. As coisas espirituais que valorizava, não valoriza mais. Então, nesse rebanho, há ovelhas cujas mãos estão descaídas, cujos joelhos estão trópegos, Precisamos de uma fisioterapia na alma. Nem sei se isso existe, mas vai ficar assim mesmo. Fisioterapia na alma. Já viram que tratamento de fisioterapia demora para caramba? Não é? Nunca é uma sessão. 32 sessões. Quantos de nós estamos precisando de fisioterapia na alma, psicoterapia da alma, quimioterapia da alma? Eu poderia dizer aqui, pelo menos sem, sem, sem titubear, cinco nomes de pessoas que lá atrás viviam passando a mão na minha cabeça, dizendo, calma, eu, 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 sou, eu, sou, eu sou sanguíneo. Então, o sanguíneo, ele, ele quer fazer tudo de uma vez só. Ele quer que as coisas aconteçam tudo ontem. E, no, e na obra de Deus, nem sempre é assim. A, a, a fisioterapia demora um pouquinho mais. Eu poderia, eu poderia dizer cinco nomes de pessoas que viviam no pé do meu ouvido, literalmente, falando. Eu tinha uma motocicleta. Eu nem, eu nem gosto de motocicleta, né? Quando eu me converti, eu tinha uma motocicleta. Eu tenho uma outra hoje também, ainda tenho. Mas, nessa época, era uma motocicleta pequenininha. Eu tinha umas 125 cilindradas. E eu trabalhava com um rapaz chamado Marcos Buarque, do Espírito Santo. Ele é meio gago. E nós trabalhávamos juntos, na mesma empresa, que era lá no Jacarezinho. Aí nós estudávamos no Colégio Duque de Caxias, particular, Aí eu estava, ele era meu garupa, ele ia na minha garupa orando em línguas <risos> e orando por mim e dizendo, calma Davi, Deus vai, calma, Deus tem uma obra, calma, eu ficava 45 minutos ouvindo aquele cara orando em línguas e chorando atrás de mim e dizendo, calma Davi, calma, meu Deus, Deus tinha que me usar mesmo, porque não era possível, irmão. Até, até gago na minha garupa via todo dia. Trabalhávamos juntos e estudávamos juntos. Meu Deus. Precisando de tratamento fisioterápico. Ovelhas, como já disse aqui, cana quebrada e pavio fumegante é o que diz Mateus 12, 20 e corrobora com essa ideia Isaías 42, 3. O Senhor fala, não esmagará a cana quebrada. Não machuque o que já chegou machucado. Se você machucou, tem que ajudar a sarar. Precisa ajudar a sarar Cana quebrada. Eu sempre que faço referência à cana quebrada... Eu me lembro dos velhos tempos do campo do futebol, do Jardim Metrópolis, lá embaixo. Nunca joguei, fui jogar bola, mas já estava sempre no campo. E eles vendem lá o chamado caldo de cana, conhecido como garapa. Não sei se ainda acontece hoje. Aí eles pegavam a cana, era muito interessante ver o homem passar a cana na máquina de moer a cana. Aqui é a cana. Aí, ó, passava a cana. Aí dobrava a cana. E passava a cana. Dobrava a cana. Tinha uma hora que ele tinha que ajudar a máquina para a cana passar. Ou seja, do outro lado, a cama estava mega quebrada. Bagaço. Não esmagará a cana quebrada. Que Deus nos ajude a não esmagarmos ainda mais a ovelhinha cana quebrada que chega no nosso meio. Amém, irmãos? Porque se hoje ela é cana quebrada... Um dia eu poderei ser tal cana quebrada. Se hoje ela é o pavio que está fumegando quase apagando lá na frente, quem sabe eu poderei ser o um navio, o um pavio fumegando quase apagando. E quando um navio, quando um pavio está fumegando quase apagando, tudo que ele menos precisa é que alguém sopre essa essa, essa pequena chama. Ele Precisa de alguém traga mais chama para que essa chama seja reacendida. Não pisar no cana quebrada e não apagar o pavio que está fumegando. Ovelha cana quebrada e ovelha pavio fumegante. Terminando aqui, ó. ovelhas cansadas. Isso aqui eu digo com toda certeza e convicção absoluta e experiência. Se você não é ovelha cansada hoje, vai ser amanhã ou depois de amanhã. Porque todos nós, todos nós, sem exceção mais cedo ou mais tarde vamos viver um momento de esgotamento físico, mental e espiritual e vamos ser também ovelhas cansadas exatamente, exatamente por esse motivo o Senhor Jesus disse, vinde a mim cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo o jugo é suave e o meu fardo é leve, porque ele sabia ele tinha consciência de que teria muitas ovelhas cansadas em um momento ou no outro na vida e eu sou, um, eu sou uma dessas ovelhas que de vez em quando me sinto cansado e esgotado por tantas coisas na vida mas ele vem sempre renovando as nossas forças, tirando o jugo pesado dos nossos ombros e colocando o jugo que é leve e suave ovelha cansada e sobrecarregada. Mas, graças a Deus, nesse grande rebanho, há também as ovelhas que são mais fortes. Vou terminar aqui com, essa, com esse tipo de ovelhinha, mais fortes. Romanos 15, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, olha, vós que sois fortes, Devem expulsar todos os demônios. É isso que ele fala. Vós que sois fortes, devem curar todos os enfermos. Vós que sois fortes, vocês devem salvar a todos do bairro. É isso que diz. Vós que sois fortes, deveis suportar as debilidades dos fracos. Sabe como é que Deus vê uma pessoa forte na alma? Quando essa pessoa é capaz de ajudar uma outra, uma outra. Vós que sois fortes, deveis suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É entender. É o nosso grande dilema. Precisamos entender, ter, ter noção de nossas limitações. Eu tenho noção de minhas limitações. Eu tenho noção de coisas que que, que me estragam mais por dentro que pode não estragar você, mas estraga a mim. No momento ou no outro, vamos precisar de que tenhamos ao nosso lado uma ovelhinha mais forte para nos ajudar nessa caminhada. Porque vós que sois fortes, deveis suportar as debilidades dos fracos. Nunca desdenhar. Sempre Suportar, não fugir da ovelhinha chamada problemática? Jesus Cristo? Jesus Cristo ficou orando uma noite toda e escolheu doze discípulos. Eu fiquei pensando assim: nesses doze discípulos, quantos problemáticos tinham lá? <risos> A Marcela falou assim, todos, todos, todos. Eu, 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 fiz uma, eu, eu fiz uma eleição pessoal, né? Eu peguei os três mais problemáticos. Não, eu não vou dizer o nome dos caras, eu não vou falar, eu não, eu não vou jogar contra o patrimônio, eu não vou falar. Eu, alguém, calma, calma. Eu, eu elegi três, os três mais problemáticos, segundo o meu entendimento. Aí pensei assim, meu Deus... Jesus orou uma noite toda, escolheu doze. Três são problemáticos. Eu tenho 50 diáconos. Nunca orei a noite toda para escolher ninguém. Se na proporção de doze eu tenho três problemáticos. Ai, socorro, meu Deus! Vou sair da seara de diaconia. Se na proporção de 12 membros, fala assim comigo. Hum, Está ah, demorando. Se, na proporção de do, para cada 12 membros, eu tenho três problemáticos aqui, imagine quem é bom de matemática: 1.200 pessoas no mesmo lugar. Quantos, quantos problemáticos eu tenho aqui? Socorro, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me dá graça, Dá-nos graça. Quem sabe eu sou, em algum momento, um desses problemáticos. Amém? foi as for agora né vós que sois fortes deveis suportar as debilidades dos fracos estou dizendo tudo isso para confirmar o que o texto diz para que possamos viver em paz uns com os outros. Eu nunca serei como você é. Você nunca será como eu sou. Eu nunca vou pensar como você pensa. Você, você nunca vai gostar das coisas que eu gosto e vice-versa. Mas precisamos aprender o seguinte, precisamos viver em paz uns com os outros. Coisas que você passa de letra, eu tenho dificuldade. Coisas que eu passo de letra, você tem dificuldade. Mas que o Espírito Santo nos ajude a vivermos em paz uns com os outros. Entenda as minhas limitações, as minhas debilidades e as minhas fraquezas e as minhas crises existenciais. E eu as suas. E aí vamos vivendo em paz para a glória e honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diácono Ailton ora três horas todos os dias. Eu conheço há muitos anos. Ele ora mesmo. Aí ele falou assim para mim, você é o pastor da igreja, tu tem que orar três horas todo dia também. Ele era meu vizinho, eu era casa quatro, ele era casa dois. Graças a Deus me livrei dele já. Estou morando em outro lugar, aleluia. Aí ele me vendo e ouvindo agora. Aí ele falou para mim assim, Davi, tu tem que orar três horas todo dia também. Eu disse, mas não, seu pastor tu tem que orar. Eu disse, tá bom. Eu me lembro, irmãos, o primeiro dia na minha vida que eu orei três horas. Pensa num cara angustiado orando. Angustiado, triste, querendo matar quem me deu aquela ideia. Queria matar o meu amigo. Para que que ele vai orar três horas. Eu tentei conseguir um dia, no outro eu orei 15 minutos, no outro eu orei 10. Aí ele chegou para mim e falou assim, e aí, está orando direitinho? Eu falei assim, vamos conversar um pouquinho? Aí ele sentou, foi, sentamos na calçada lá, né? sentamos. Aí eu falei, isso era um sábado, eu falei assim para ele... Amanhã de manhã que vai pregar é você na igreja. Ele disse: "Não, não, não. Deus me chamou para orar." Ah! Então você não ora como eu oro e eu não prego como você prega. Glória a Deus! Oh, aleluia! É isso, irmãos. Vocês já viram o pastor Assir pregando no ar livre? Imagine falando de teologia no ar livre falando de armenianismo e, e armenianismo e calvinismo no ar livre, vão tacar pedra no acir. Aí chega eu e deles lá falando no ar livre, dez minutos, um bocado gente na frente. Irmãos, irmãos, em nome de Jesus, ninguém Somos mais de 7 bilhões de pessoas pisando o planeta Terra. Ninguém tem a mesma impressão digital. Nós somos diferentes uns dos outros. Precisamos aprender a amar, a honrar, a respeitar uns aos outros, ajudar o fraco, ajudar o caído, ajudar o desanimado, porque pô, é, é, nós podemos estar nessa fila lá na frente. Que Deus nos ajude a sermos bondosos e misericordiosos para que possamos viver em paz uns com os outros.